0: 零二二是怎么样的一个年代呢？它将开启一个全世界更依赖台湾的年代。驱动这波浪潮的正是电动车，电动车规模将上看六兆美元的时候，有更多的半导体需求。一场晶片的军备竞赛，抢人、抢机台，通通冲着。台湾而来啊
1: ！哎，对，而且从的真的就从台湾而来哦。我们知道最近艾斯莫尔的事件呢，就是他们上次柏林的火灾，其实让我们大家很担心，因为呢，他是机台供应商啊。就你知道，昨天爱思莫公布财报了，我觉得最振奋的不是台积电了，最近奋是台积电周围这些设备厂商繁喧呐、啊，让我们松了一口气，因为你知道吗？爱思莫直接公布今年业绩会成长百分之二十，你知道去年只成长百分之五而已哦。今年成长百分之二十，当然这个消息表示一件事，柏林的事情不是问题了。这个台积电有四百多亿的这个资。本支出可
0: 以买到机台了，所以我们之前还在盯着这一把火，柏林这一把火一烧起来，会不会影响到台积电的 EUV 机台的稳定供应？后面是一大串的供应、啊、所以你看到
1: 台积电不论在高雄或者在哪里设工厂。这个光子呃超紫外机，这个我们说光子这个 U V U V E 是没有问题的。好了，当然呢，就在这个时候传出另外一则消息，我这消息是大消息哦。我们知道台积电决定要在台中设一点八奈米的这个制程，我们当然觉得，哎，那你的机台够不够呢？确实哦，事实上呢，英特尔真的有针对两奈米以下的这个机台做出来，它名字叫 Twin Scan E S 1 5 2 0零。那我们怎么知道这个数字呢？是台积电买的，
0: 不是。不是台积电下订单的，竟然是英特尔的老板。你的意思说，今天我们还在讨论二零二三纳米要量产下一个世代两纳米，还在讨论的时候，要进入埃米时代了。他他已经抢了全球的头香。就跟爱思摩尔下定了两纳米的 EUV 啊！对对对，而且大家先不要紧张啊！虽然这个
1: ，这个我要先说明，这个产品非常厉害，因为它的这个它的孔径呢是 0.55， 现在我们用的是 0.33， 表示呢再小的晶片都可以刻画出来。而且最可怕的事情是什么呢？它的产量可以到每个小时两百片，你不要小看每个小时小时片哦，因为你是二十四一天是二十四个小时运行，所以一天就是多少四千八百片哦，那十天就四万八千片哦。那你知道其实一个工厂大概的产能大概五到六万片，你觉得这个？可不可怕？速度非常惊人，但重点是它价格非常不亲民，它一台要八十三亿元，哇，是现在的光科技的、e、对光科技两倍，所以怪不得张中，我就说嘛，<是>未来资本支出只会更多，不会更少嘛。对，但是。这个英特尔为什么做这个动作呢？其实英特尔，你记得吗？他之前旋风来台湾的时候，那时候我们的这个所谓的三呃呃三代，你还没有这个进行量产的时候，是今年呃第二季嘛，他就先下订单了。所以他现在超前部署哎、欸，而且你知道吗？据内部消息，就是台积电呃英特尔在中国的这个公司哦，已经宣布这件事情，只要你能够跟对这七家台湾最顶级的 IC 公司挖角的话，就一笔红包给你。这笔红包金
0: 额是高达二十四万新台币。哇，你抢机台，你也要抢人才，都冲着台湾
1: 来。抢机台、抢产能、抢人才，通通来，而且针对就台湾而来。是，好，那你知道之前的价格只有十六万哦，现在一口气跳到二十四万，表示而且这次他们要打算是台湾的台积电人才也要大幅扩充，他一口气要全球猎取
0: 人数高达六千人，但主要目的针对台湾。所以你看到台湾人才多值钱呢，我给大家看这位。张忠谋先生他说 ：“EUV 啊，我们讲得 EUV 得天下。哎，不是有钱你搞得出来？哎，举全国之力你也造不出一台艾斯摩尔的光刻机。就算你拿到它的设计图纸，我料你也兜不出来。哎。”这个 EUV 的光科技为什么偏偏就落脚在荷兰，就在艾斯摩尔？对我们，它怎么这么厉害、啊？我们来想，荷兰就有一千七百万
1: 人口，为什么全世界都要跟艾斯摩尔崇拜哦？是。但是艾斯摩尔这家公司到底什么崛起的？这个很快要跟大家里马尔说的，它其实崛起时间并不是很久，在一九八四年。你知道它的专利权少到什么状况吗？它的专利也少到在所有的这个所谓光科技的这个专利权只有十一个百分点。讲白一点，它连三星都不如。那为什么可以成为全球最大光科技呢？原来有这么段历史哦。事实上，我们知道，在微米时代的时候呢，光科技的老板呢是日本的尼控，那时候几乎全世界都是他的。而爱思墨是谁都不知道，甚至快倒掉了。但是呢，一直到二零零四年的时候，有一个公司帮了艾爱思墨，让爱思墨直接对尼控开枪。家那家公司就是。台积电，台,台积电助权呢？对，台积电一个传奇人物叫林本坚，其实我们最近有听到的名字哈、哦。那林本坚呢，当时他就觉得，在未来的世代里面呢，不能再用所谓的干式的这种光刻机技术，也就是你光刻技术是不行的。他自己研发出一个叫沉浸式的光科技的技术，那没想到这个消息出来，说艾斯曼一听到马上就打电话给台积电，我跟你合作好不好？那当然，台积电二话不说啊，你要跟我合作，我就跟你合作啊。所以这一合作不得了了，因为你知道，后来发证明一件事，这个沉浸式的光科技技术直接成本比这个干式技术至少更加的降低，而且它的产量也更大，而且它能够延伸的技术更强。所以在二零一二年这个转折点。是台积电帮忙的。其实不止如此哦，事实上，在二零一六年的时候，台湾一家公司也让艾斯莫爾定于所谓一尊哦，那就是当时的股后汉维科。汉维科当时在电子书检测设备的市场里面呢佔，占了百分之八十的市场。那也就是说，这你只要做光科技，你就要用光汉维科的技术。但汉维科已经是艾斯莫尔的公司了，所以你要想办法再抢到另外一家，这个汉维科不可能。但是我觉得。不止如此啊、哦，我们知道在镜头里面呢，蔡司的专利是最多的。我们说整个光科技是里面最多的是三星怪，怪是蔡蔡司是两个最多的。那么，但是问题事情是，蔡司他要怎么样？怎么跟他合作呢？基本上来说，二话不说，我钱多，直接把蔡司这个做这个光科技的镜头这家公司呢直接持有他股权。所以你做中国怎么可能做得到呢？因为你根本没有蔡司的技术，而且最可怕的事情是。他砸了一笔大钱，买了这个所谓镭射光的公司叫 s i m i r 那我讲白讲白一点，所有光刻机的镭射全百分之百、百分之百都要用 s i m i r 的技术。你说中国怎么有这个技术呢？所以他是整个把这些所有的可能最关键的企业，他是做上中下游的整合去买下来。这也让这个 i n t e 有一个觉悟，他一定也要做上中下游的一个。一个整合，同时间人才一定要跟台湾挖，因为这些关键的公司都在台湾，所以我们看到这个情况下，我们讲白一点点，你说中国怎么可能做到光科技？你
0: 别傻了。当我们看到了，在这二零二二，从 e u v a 斯 m 尔公布他的最新财报，拉出了整个新的篇章，今天的军备竞赛已经全面开打了。你说中国别傻了，他不会缺席。二零二动作更大。银弹攻势又冲着台湾来
1: 了。我要说，这个银弹攻势是无极限的，它是源源不断的。为什么呢？我们知道中国两个最大的这个半导体公司，一个是中芯嘛，一个是华虹，他们共同发布了一个新世代的这个所谓半导体宣言。简单一句话，就叫人才支持政策。讲白了。就是到全世界去挖角，他说让全世界他们所需要，你只要能砸多少钱就砸多少钱。你有这个技术，我就给你补充起跳，就是就你有技术我就给你这个资源起跳就是五十万人民币。那如果你是一个技术突破的话，我最高可以给你将近一亿元的资助。但是我觉得这不重要，重要他的题目这个整个人才计划书里面谈到一件事情，他要扶植境外高端。稀缺人才，摆明一件事情嘛。如果你没有办法扶持，就是买下来，不是这样吗？就在当下，最近发生的三件重大事件都跟台湾有关哦。最可怕是这家公司叫做合肥的瑞联微电子哦。那他在台湾呢，就是设立一家叫蓝心微电子做蓝牙的，而且呢已经确定一件事、哦，它做法是先透过。国外的萨摩尔设一个纸上公司来台湾设公司，那这个过程的似乎都核核准，但是呢被查到了，他是用人民币转换台币，你知道他这次挖角金额是多少吗
0: ？多少？两亿新台币。哇，你刚刚说到了一个 mega， 人民币转台币，也就是在外面兜了一圈，兜了 n 圈，我把路子洗得干干净净，让你看不出来，但本质它是。钱进到台湾来，台湾要干嘛？挖角？没错，一
1: 次要砸两亿元，你看打算要怎么挖？两亿元要怎么挖？这是多可怕的数字！那当然，这背后的原因已经透露一个很重要的讯息，因为未来不是手机的天下，未来是电动车的天下。你知道最近联电的董事长薛明志宣布了两个重要的事情哦，那应该说应该是三件事情哦。那第一件事情我们大家都知道了，就是电动车的市值哦，产值大概是六兆美金。六兆美金是什么概念呢？就是你把我们台湾的半导体、电子零组件、手机、笔电加起来，它的金额还不到一兆美金。它的金额还不到一兆美金哦，我们最强的半导体哦，我们最强的这个笔电哦，我们最强的手机加起来，它的市值全球市值还不到一兆美金。但电动车会是六兆美金，这是第一个，这个我们制造讯息。第二件讯息，这个事情就比较特别，他说。像一般我们的汽油车呢，大概七年大改款一次，但电动车不玩这个游戏，<对>电动车每五年就改款。我们今天是预估五年哦，是按照我们过去手机的变化以及这个比电变化，可能三年就是改款哦。那
0: 你改款要
1: 有更大的功能，<那>更多新功能就需要有更多的晶片,片。没错，那他就说一其实这块台湾已经准备好了哦，他就大胆的预估哦，因为我们现在台湾呢没有错，我们晶圆代工占全球百分可是我们 I T 设计大概占全球比例就有百分进入到排行榜的十大。公司有三家，但是他说一句话：我们要打群架。未来我们在替汽车所设计的晶片的数量市占率会到全球的<是>百分之五十。哎，我们将百分之五十个小数字哦。我要讲的事情是，<对>汽车只用四十克晶片，电动车要的晶片是汽车的在六到七倍，甚至更多。所以换个角度，如果真到百分之五十的话，这个数量有多么惊人呐、啊
0: ？哎，照这样讲下去的话，二零二二之后，这个大浪潮，电动车的。推升之下，全世界会更依赖台湾。那电动车大发炉了，但是为什么它的龙头特斯拉居然被点名？你皮绷紧了，你苦日子要来了，怎么会这样呢？对，最近美银呢，公布了一个很可怕的数字
1: 啊、哦，他说现在呢，特斯拉市占率是将近所有电动车每十部就有七部是特斯拉嘛，哈、哦。嗯但是他说，这个可能只是现在的状况。他估计呢，在未来三年之内，就到二零二四年，特斯拉市占率会从前百分之七十直接跌到只剩百分之二十不到，差这么多，出什么大事？主要原因就是因为台湾的零主建供应全球啊，特斯拉的技术就转移到全世界，全世界有资本进去注呃资本支出的时候，电动车的需求就这个出来了。我举个大家都能造电动车了。我们举个简单例子哦，其实特斯拉最怕的就是冰室车。冰士车呢，它最近出了一款叫做 EQS 450十啊。Plus， 你知道售价只有多少？在美国售价只有多少吗？只有280万新台币。哦， oh, 这基本上已经是特斯拉顶级的车子。是，但重点来了，它的续航力比特斯拉更高，它续航可以到高达857公里。当然，我要说一句话，因为它是豪华车，它的充电能力是没有比特斯拉更强。但是豪华车啊，说这个特斯拉跟宾士，它可能选择宾士车啊，所以高档车已经要对决了。那我们说的稍微便宜的呢？哦，这个就厉害了。嗯这个价格你知道多少钱吗？三十九万就有了哦，平价车款啊！而且你知道吗？它只要它停车只要半个停车位就可以了。
0: 好可爱，画面当中看到这个小不点的三十九万
1: ，是的，而且重点事情是它零到五十的加速只要五小于五秒钟，最高航这个航续航也可以高达两百三十公里，所以看起来电动车将来市占率会减少，这可能不是没有不可能道理，因为台湾会提供全世界最棒的。电子晶片，邀请您一起加入五夕报新闻会员，跟俊相一起挖
0: 金。